0: Yo，What's up？ 大家好，我是小鬼。那很久很久很久很久没有录新的了，其实我中间有录一些东西啦，只是呃，好像每一次都是录到一半，因为之前都呃，现在最近比较常在台湾，然后都住在旅馆。那有时候之前录了几集，录到一半，突然什么火灾警报测试响，不然就是。那个电话突然来，然后每次中断以后就忘记，然后就去忙别的事情。然后后来呢，有有一阵子也都在都在外面都在外面飞嘛，所以就变得越越越拖越久，越拖越久。然后拖到这两天才突然想起，哎呀，好像有点太久没有弄了。然后之前说要录录到一半，那个 instrument 的内容都还没弄好。那今天终于给我逮到机会，赶快来处理一下这件事情那先。那个祝大家新年快乐啦。虽然新年已经呃过了，然后现在大家都开工了，然后昨天是哎是昨天好像是元宵节，那大家有没有吃元宵啊？其实元宵到跟混跟汤圆之间的差异，我到现在都还没有搞得很懂。然后看了一些网络文章，每次看了以后就忘记了。好，废话讲到这里，那呃最后上一次是录到就是 private 的 training 结束了嘛？那我的 private training 呢？由于那时候遇到美国就是缺人潮啊，然后还有遇到，奥勒冈就是出了名的天气不好。那总共花了九个月，从呃从零第一趟飞到 solo 花了约莫大概半个多月，然后把所有的课飞完大概花两个月，后面真正等了几乎快要六个月的。Long cross country 两趟嘛，呃呃呃 ，solo 的 cross country， 然后再加上呃、uh, 期末考，然后期末考完了以后，我回了台湾一个半月，然后再等 checkride 又等了一个半月，所以从二零一六年的七月底到二零一七年的四月才拿到我的 private。那我一拿到 private 以后呢，我当天就呃去报名了 instrument 的课，那就是因为学校需要我们拿到我们拿到我们 private 的 temporary 的,的 certificate 以后，我们拿这个临时的执照去跟学校说 ，OK， 我都考完了，然后请他帮我们把 private 的部分的 course 结束掉，然后帮请我们帮我们放到呃下一个阶段，那。到下一个阶段呢，也就是所谓的 instrument rating， 那也就是大家在讲的仪器，好、哦，仪器不管是检定或执照都可以。那这也是传说中呢，常常大家会说哦，出国去拿三张照的,的第二张。可是我们来复习一下哈、哦，这个所谓的三张照到底是三张照呢，还是其实不是三张照？那以美国 FA 的系统而言呢？ Instrument Rating 其实不是一张独立的执照，它只是一个 rating。那飞行员的执照呢？好，有分不同。其实英飞行员的执照呢，所有飞行器，所有飞行器都叫做飞行员，不管你是飞固定翼飞机、罗呃还是直升机，还是飞热气球，还是飞那个空空飞空艇，这些都是飞行员。那以以 FA 来讲是叫做 Airman， 那 Airman 呢包含了像呃机务就是工程师，那是呃空服，他们其实也都是。那但他们有分 Airman other than flight crew， 好、哦，那有分有分这样的差异。那以飞行员而言呢，其实真正的等的真正的不同的照，其实只有从 Private。Commercial 到 Air Transportation， 也就是所谓的私人的执私,私人使用的执照、商业执照跟运输业执照。那当然 ，Private 的的前面还有分像 Sport Pilot 或者是 Recreational。那但是因为如果要走向职业的，就是运输这条职业的话，那那两张照可以忽略不计。那。Private commercial 跟 air transportation 这三张照最大的差异呢，是差异在可以做什么。那 private 就是我可以自己飞飞机，我飞自己飞爽的，那可以载人，可以载亲朋好友，这些都没有问题。但是不能呃载人或载货。那如果要也不能，简单来说就是不能靠这张照为生啦。当然有一些有一些特例，比如说你可以去卖飞机，你可以呃人家来买飞机，你可以带他们去 demo 嘛。哦，可以去带他们试驾一下，这种是 OK 的。然后当然还有一些像什么 Angel Fly 啊之类的，这个 OK。那可是如果想要靠飞行来维生的话，就必须要去考 Commercial 的执照。那 Commercial 的执照的考试内容呢，其实跟 Private 几乎差不多，差异就在于说哦，它的标准可能再高一点点。比如说你的呃飞的时候，你做 Slow Fly Stall。这些东西，你的可以，你可以偏离的航向，你可以呃跑掉的高度的,的 range 变更大，然后再做就是短场起降的时候，哎、欸，没有命中的距离，可以在长，可以呃 private 会不会长一点 ，commercial 再再窄一点，哦、oh, ，再窄一点，然后学科的部分就会牵扯到一些更高性能的飞机。更高级，然后一些氧气系统啊、加压系统啊这些东西，但是都是很很基本然后到 Air Transportation， 就是运输的执照的时候，哎，就把这些东西再更往上加，然后再包含呃高高度的的资讯，然后再包含那个呃超呃极就是接近音速、次音速飞行，然后同时还有就是运输的一些法规啊这些东西。那这三张才是所谓真正的。应该来讲叫做三张照。那 instrument rating 呢？这个东西呢是说在原本既有的执照上面再加入不同的检定。像呃大家应该都有听，如果比较喜欢航空也可能都有听过所谓的 type rating。好， type rating。那 type rating 呢，在 FA 的系统里面呢，就是 FA 有说，那如果飞机呢的最大起飞重量在12500百磅以下，然后不是喷射引擎，或 FA 认为这台飞机，呃，就算你满足这两个，呃，或者是都没有，你都没有超过 12,500 百磅，你飞机也不是喷射引擎，但是 FA 认为这台飞机有必须独立出来一个检定，那这个这个飞机的机型就必须要拥有 type， 就必须要另外考一个 type rating。Instrument rating 其实跟 type rating 是同样的东西，当。我们去考这个东西的时候，我们要符合它的一些条件。我们去考它的东西，有学科，有数科。考完以后呢，就会在我们执照的背面加上 instrument， 或者是某个机型，好、哦，或者之类的东西。所以，当学生拿到 private 以后，那 FA 嘛，会有个绿色塑胶卡。那他后面在完成 instrument， 他在换一张新的执照的时候，执照的正面是不会有任何差异的。好，那那个差异是在背面才看得出来，所以严格来讲，这不能叫三张照。但是，呃，其实这就是一个语言上的用法嘛，好，语言上的用法，只是让大家知道说，哦，其实执照是是不是这样子分的。那好，那 instrument 仪器这个东西到底是要干嘛呢？那飞飞机呢？其实真的它就是一个交通工具，跟开车跟开船是一样的。所以我们假设，好在一战那个年代，好，一战好，甚至二战都是，就是，呃，因就是仪器飞行这个东西并没有很成熟。那仪器飞行这个最一开始是从美国的运送邮件的飞行员开始出现的。那经历了很长时间的的研发，呃，要什么研不是研发，严格进化，最后形成今天的仪器飞行。那最早期的用途当然就是当飞，因为天气不可能每年都很好。会常常会遇到看不到外面的时候。那如果以最原始的、最基本的飞行，就是所谓的目视飞行毕业法来讲，天气不好我就飞不了吧？我看不到外面，我怎么飞？我我是没有办法飞的。我我一定要看得到地平线，我必须要看到天跟地，然后我必须要看到那个环境。我猜吧，就跟开车一样嘛。如果今天不知道大家有没有经历过开车遇到大雾，或者是开到山路的时候遇到大雾，那个就。机要么就是真的是开不下去了，不然就是开会变得很慢。飞飞机也是一样，那仪器飞行就是来解决这些事情的。所以我们在飞所谓的我们在使用仪器飞仪器飞行这个训练呢，就是让我们首先我们要学会怎么只看，怎么只依靠飞机的仪器，还有地面的导航系统，好来做飞行<咳>，甚至都可以不用地面导航系统也可以飞，但是可能就是飞得不准。那再来呢，就是如何规划仪器用使用仪器进行的飞行，再來就是了解所谓的呃仪器飞行的这个状态。那以英文的话呢，其实常常会听到什么 IFR、IF IMC。那 IMC 跟 IFR 呢，其实在讲两件不同的事情，是呃同样的方向呢，是两件不同的事情。IFR fly 其实是 instrument 的 fly rules。意思就是说，我们现在这趟飞行，好、哦、是是依照仪器飞行的法规跟规定在飞，所以我今天如果送出了仪器飞行的要求，就是 flight plan IFR 的 flight plan， 那航管接收到了，那我们在我们所申请的时间执行以飞仪器飞行的模式去执行这趟飞行，这个飞行叫 IFR。那如果现在今天，比如起大雾、起大霾，全程都在云里，这个环境就是必须依靠仪器来做飞行，这个叫做 I M C、哦。好，这个叫 I M， 这个叫 I M C， 就是 Instrument Meteorological 的的这个 condition。所以这两件事情其实是不同的。I M C 在讲的是一个状态，现在的环境的状态必须以仪器来飞行。那 IFR 是在讲说，我这样飞行是依照仪器飞行的规定的规则的方式在飞行，所以呢，聪明一点的话，就会想到说、欸，哎，那我会不会在 Vf 的 VMC， 也就是说是 Vf V9 i s u 的的天气状态下进行 IFR 的飞行？当然会，当然会，因为而且说很大部分的时候其实都是这样子。好，大家都飞的时候都希望它天气好嘛，所以就是最好是呃无风也无雨，气温优势中。好，就因为气温热就会晃，所以夏天去坐飞机就有很高的机会很晃。然后好，这种这种天气去飞，那这个就是 VM， 这个就是 VMC 的天气。但是呢，我们依然是在进行 IFR 的呃 IFR 的 fly， 大概就是这样。但是能不能够在 IMC 的天气进行 VFR 的 fly 呢？呃，如果真的要讲 VFR fly 的话，那是不行嘛，因为我们是要看窗外嘛。但是的确有很多，就是很多不要命的人会干，在其实，在国外很多美国啦，很多不要命的会干这种事。那这个其实是非常非常非常非常危险的，因为第一个，很多在干这种事情的人，他们根本就不熟悉使用仪器飞行，所以很容易就出事。那再来呢，他没有经营申报，他没有 ATC， 并不知道还要干什么。那我自己亲身就遇过几次，那在之后的呃的录音里面会讲。好，那这个大概就是 instrument 跟这个好执照啊，还有 I IFR I M C 仪器飞行到底在干嘛？那以每很多人都说哦，先拿在训练的过程，很多人都会说哦，那先拿就是 private， 再去拿 instrument， 再拿 commercial 这个顺序。那其实这个顺序呢，其实是美国的训练的顺序，而且其实也不是必须的顺序。很多国家其实是 private， 呃 ，even 是 recreation 拿完 private， 然后 commercial， 然后 multi engine instrument， 或是还是 instrument multi engine 好之类的。那美国呢，其实你也可以 private 拿完，直接跳 commercial，commercial com 拿完，都不要拿 instrument。然后等到有需要再去拿，也可以。那既然可以这样，那为什么 instrument 要在 commercial 之前呢？好，这有几个原因。第一个 ，in 在拿到 commercial 的时候，如果没有 instrument 先拿，没有先拿到 instrument， 就是我当我从 private 拿到 in, 拿到 commercial 的时候，我的 private 资照上面并没有带 instrument 的 rating 的话。我的 commercial 执照上面自然就不会有 instrument rating， 那我的 commercial 的考试内容也会少掉仪器的部分，好，以少会少掉仪器的部分。那当我的 commercial 内容少掉仪器的部分的时候呢，我没有拿到 instrument， 我的 commercial 没有挂 i n s t r u m e n t r a i n g 一样我还是 commercial， 但是就会带出一些所谓的 limitation， 也就是限制。像我如果是美国的呃商业飞行员，但我的执照上没有考没有 instrument， 我就不能在执呃以有收入载人载客载人或载货的状况下飞超过五十海里，也不能在晚上飞。那以商业飞行员而言，这个听起来就有点呆嘛，五十海里真的也没有很远，等于你根本没办法飞超过一百公里外。那以商商业飞行员来说，不能不能飞超过100公里外的飞行员，实在是没有什么太多商业价值啊。如果要载人载货的话，哦，那不载人载货当然有其他很多选择，但是那个就不是我们如果想要成为就是商业飞行员的主要主力战场了、啊。那在不能夜间飞行，那这个也是这个也是很没竞争力的一件事情。所以呢，哦，那先拿在拿到 commercial 之前，先拿 instrument。带的带的这个 rating 一起过去是好的。再来呢，就是如果拿到 commercial， 就是如果在 private 结束以后直接飞 instrument 的另外一个好处是，那这个好处对外国学生比较明显是什么呢？就是机型的部分。以呃，像亚洲学生的话，哈，那因为美国有很多单引擎飞机的工作机会，那这个是。可能亚洲，尤其是像台湾啊、日本啊，很相对很少的，好、喔，没有什么单引擎飞机的工作机会。所以大部分的台湾的，就是亚洲的学生或外，甚至外国的学生都是啦。因为不真的美国算是比较特殊的市场。大部分外国学生在到美国做训练的时候呢，最后一个训练都是多引擎的商业制造，因为刚刚有讲。这些执照其实是不绑着机型的，你甚至可以第一台飞机，你人生飞的第一台飞机就是多引擎飞机，你这辈子都不用飞过单引擎飞机，也没有任何问题，是可以的。因为飞机是飞机，执照是执照，好，所以每一张执照你也因为 private 也有这气球 private， 然后直升机 private。好、哦，然后什么 glider plane private， 我连那个中文是什么我都不知道。然后气飞空艇的 private， 好、哦，滑翔机的 private， 所以你可以是这些任何机型的私人私人执照。那同样的 commercial 也是，只要这个机型有 commercial 用途的话，就可以是这个机型的商业执造。那以大部分以学台湾学生来讲，或者是外国学生来讲。大家一开始一定都是，大家训练的过程一定都是选最便宜的飞机，最便宜的飞机。那最便宜飞机一定就是相对小、单引擎、结构简单的飞机嘛。那像 Hillsboro 的话，就是用 E52 好、哦、，Cessna E52。那像在 C A 的话，就是 Piper 的 P A 2 8那因为那是有钱学校，所以就比较比较不太一样。但是像 Hills， 像呃 Cessna E52 的价钱就真的是相对很低。那那时候我在训练的时候，含油。一个小时才95块美金，那加上教练一个小时也都不到 150， 所以相对是蛮划算的。那大家从152飞完以后，进到 Instrument， 好 ，Instrument 大家也是用便宜的飞机，只是哎再升一级变 Cessna 一、e、七二，飞机相对很接近，所以学生的转换上也相对轻松。那前面而且 Instrument 的训练其实对很有一部分学生来说是相对很困难，因为。不是每个人都可以，呃，就是适应这样的环境很快速。那但是呢，因为学生少掉了机型转换的这个过程，所以学生的的的负担会低很多。那如果如果先学生先拿了 private， 直接跑去飞双引擎的商业执照，再跑回来拿单引擎的 instrument， 其实这个过程就变得是。学生要来回做转换，那为什么多引擎呃商业执照会用多引擎呢？因为大家回家以后，航空公司要看的都是多引擎的执照，所以到了刚刚有说嘛，执照是跟机型没有直接绑定的，所以学生可以到商业执照以后跑去飞双引擎，这是 OK 的，好、哦，这是 OK 的，没有问题，所以训练的过程才会是 Private Instrument Commercial。那当然，不同的国家有不同的东西。好像目前我所知道，绝大部分的地方真的都不是 private o 完了以后直接 instrument， 好像都是 instrument 是放在后面的。那美国算，其实美国算是比较特别。那美国的系统其实很重视，非常重视 instrument 这块，因为美国的 general aviation 就是所谓的普通航空、一般航空、大众航空。的这个部分就是每一个人人可开飞机这件事情是很普遍的一件事情。同时，因为 I M C 空 I M C 这件事情，好、哦、发生的空难也很多，很多很多很多，就是有自己飞机的人或租飞机的人，就是呃出意外，都是在这样的环境下出的意外。所以，呃 ，F A 其实对于 instrument 这件事，我前一阵子跟几个 YASA 还有其他地方的，呃，像加拿大、啊、YASA 的,的朋友聊天，我才发现，其实他们对 instrument 的检定认证训练，还有后面的保持他们的 currency 是相对稍微宽松的。那 F A 其实对这块蛮蛮就是蛮重视的。好、哦、，F A 对于 I M C 这块，对于双引擎的。的这个部分其实都很很重视。简单来说啦，就是哪里出事的比例越高，美国民航局重视的程度就越高。这个是非常合情合理的一件事情。好，那这是一个大概的一个呃状况啊脉络。那像刚刚讲到重视程度，像美国的呃飞行员在我们在记录，我们都有所谓的 log book 嘛，我们记录我们的飞行时速嘛。在记录 instrument 的时间也比较麻烦。好、哦，那像我也是前一阵才知道说，哦，原来亚萨，如果今天我申请飞行计划，我是申请 IFR 的飞行计划，好、哦，仪器飞行的计划。我从上飞机，我们叫 block hour， 关门开开引擎这段到落地开呃关引擎开门这段时间，全部都算 IFR。那在美国是不行的，美国你必须要飞在，必须要呃。它不是必须要飞在，而是说你必须要完全的仰赖在仪器的状况下的飞行，才能算是仪器飞行。那我们还有分 simulate simulate 的 instrument 的的 fly， 跟 actual instrument fly。那台湾好像叫什么增天气吧，但是我不知道 simulate 是什么。那 sim 在美国 simulate 就是我们在飞的时候，我们会用所谓的 view limiting device， 就是我们会用一些。装置去遮住我们的视线，让我们只看得到仪表。好，那这段时间可以 lock 所谓的 simulate fly。那如果我们是真的飞进 IMC 的话，那我们就会 lock 所谓的 actual fly， 呃 actual instrument。好，这个就是这个之后还会再带到啦。那总而言之，这是一个大概哈。那我刚好提到我当天我就去呃申请了，那后来呢，哎、欸、我也很幸运，在很快的时间内我就拿到呃我的。我的教练，我的 CFI， 然后 CFI 呢是当初我当初在 solo 前跟我一起飞过的一个阿姨姐姐，好，那她现在也是美国民航局的考官，好，她现在她叫 h e i d i 那我的整个 instrument 都是跟她呃一起飞的，后来呢我的仪器的教练执照也是跟她考的，哦，那就是另外一回事，也是蛮精彩的。好，然后呢我拿到呃她被指我被指派给他以后呢，后来我们就马上开始，我们就马上碰面，因为我们本来就认识很熟，马上碰面，然后我们就讨论我们接下来 training 要怎么办。那 Hillsboro u g h 的 instrument training 呢，我之前也提到过，他因为为了要让学生，呃，省时数，所以他把整个训练呢拆成了两块，好，拆成两块。那他我们从 private 第一课到第三十五课是所谓的。的 private 的 training，private 的 training。那从第三十六课呢，到第四十八课吧，是所有我们叫所谓的低克数，好低克数。那这段时间，当时的、啊、现在课表也好像是改了。那这個所谓的低克数，那低克数呢，就是 i n 就是这边就是所谓的 instrument training 低克数。那中间呢，还有一段。是我们叫做 Introcom， 那 Introduction of Commercial Flight， 那这段时间其实简单来说，它就是做一段大概十堂课，让我们去累积时速的。后面呢又多了一节，好、哦、叫高克数的的课。那那那一段呢是好像是一路飞到79克吧，好后记好像七十九课，对，因为80克开始是 Multi Engine， 那。高客数跟低客数呢，他们在课表上是交叉的飞的。那为什么要这样呢？主要是因为 FA 有规定，在 commercial training 必须要满足120小时的 training hour。那他因为如果只飞 multi engine， 根本30小时甚至20几小时就结束了，是飞不到这个时速的。所以学校就把后面的 introduction of commercial flight 开始那一刻往后包含一段的 instrument flight 全部都算进 commercial。那这样学生需要累积时数的时间就变得比较短，好，就变比较短。所以规划上呢，就是先用低课数学，比如说哦，今天我的 instrument 第一课是学什么，我再用高课数去去做这个 verify， 好 ，verify。因为以每以那个教育，我们在当教练的时候都要学教育学嘛，那这个叫 blocking， 这个叫做 block， 就是呃 block building block。那我们会，就是我会 demonstration 好 practice demonstrate practice， 然后 practice evaluate 的方式来做学习。好，那呃很快的我就跟教我就跟 Heidi 讨论好我们要怎么怎么上课了。那我也很幸运的在隔一天吧，哈就被排进就开始，因为我们前前一课呃有有蛮前几课有蛮多模拟器的啦。那今天就稍微带到前面一两课的内容。那 instrument 呢？ instrument 呢的飞行呢，其实就是一些回到最 basic 的飞行的一些的概念，只是变成不看窗外。好，那这个东西其实蛮有趣的，就是在很多呃学生在学飞的时候，其实在 private 的时候呢，其实是没学好的。好，严格来讲是没学好的，反而变成让他们在一开始 instrument 的时候呢，相对简单。那这个这个后果反而到 commercial 才出现，什么意思呢？就是很多学生呃学生在学飞的时候，因为教练没有太注意这件事情，没有太呃紧盯这件事情，变成学生一开始第一课。就把所有注意力都放在仪表板，因为看仪表板很安心嘛。学生知道考试内容是什么，所以学生看的仪表板就觉得：哎，我看得到速度，我看得到高度，我看得到航向，我只要把这东西抓紧，我的考试就不会被挂。因为大家都很爱考试，大家都很会考试，所以大家都非常 focus 在这件事情，导致很多学生 private 都拿到了，他们的目视飞行技能其实并不好，也并没有被建立完全。包含我自己在内，我那时候也是这样。那 instrument 的前一前几课呢，就是学习如何使用这些仪表来做 basic 的平飞，就是 straight and level fly， 然后 left turn， right turn， 左转右转， climb， descend， 爬升下降，然后就是 constant speed climb， constant speed d e s c e n d 那就是我维持一定的速度爬升跟下降。那这个东西呢？如果在 private 的时候没有太 focus 在仪表的话，这些技能会有，因为在 private 的时候必须要学会基本的仪表飞行技能，只是可能没有那么熟悉。结果呢，搞了老半天，大家在 private 死盯的荧幕，所以到 instrument 的前几课，哎、欸，大家都飞得挺好的，这個、就是一个比较奇怪的状况。好，那前一前大概前一两课呢？呃，都是在做这件事情。那，哎，前一两课也都排课排得蛮顺的，所以，呃，很快就把前一两课过了。然后呢，到了后，接下来呢，就会开始进入比较特别的东西。那比较特别的东西，以 i n s t r u m e n t 来讲呢，像一开始我们就要学习如何使用，好、哦，如何使用一些导航设备。那这当中包含了以 Hillsborough 那时候的飞机而言，我们包含了 GPS。好，包含了 GPS。那 GPS 的用法跟大家以平常在用那个 Google Map 的方法不太一样，概念是一样的，但是用法、画面跟、呃、操作都不太一样。然后再来呢，就是这个呃像罗盘，好、喔，飞机上还有罗盘，而且我们要学怎么使用罗盘飞。那用罗盘飞的科目是很多学生的噩梦，因为真的很很麻烦。那再来呢？还有所我们所谓的呃 VOR， 好、哦、VOR， 然后如何使用 CDI 或是那个 HSI 跟着它飞？那这个名词呢，我在之后都会再解释。那再来还有呃，在 Hill School 我们还要，因为呃亚洲学生的关系，中国跟日本学生他们都会，他们回回家后都会需要，就是所谓的 NDB。那我们就要学怎么用 ADF 飞，好，怎么用这东西飞。那这东西也是古，也是古董了，就是恐龙时代的东西，所以其实也蛮蛮蛮麻烦的，蛮麻烦的。看起来很简单，但是实际操作就很烦。好，那就是在这些东西，那后面就会进行到所谓的好仪器的进出厂。那这大概都是十几克以后的事了，就是要飞个十几趟以后的事情。OK， 那今天就是一个简单的介绍，就是关于仪表飞行，好，仪表飞行的一些基本概念，然后还有执照上的基本概念，就是所谓的三张照，然后呢，再就是一些呃，仪表飞行到底可以干嘛，好，然后它的用处，但我觉得仪表飞行可以干嘛这件事情呢，我可能带的不够多，那之后课之后的的会再录，它到底可以干嘛，因为。其实仪表飞行的功能，真的很棒，就是它真的是我们常来讲，它应该算是 CP 值最高的一个一张认证或是一张照，好，一张认证或一张照。OK， 那今天就先到这样了，太久没录半小时就觉得喉咙好像差不多了，那就先这样，然后我下大家下次再见喽，拜。